0: una persona que es un verdadero cristiano ha sido liberado de ciertas realidades. De hecho, la liberación define lo que significa ser un cristiano. Están los no liberados y los liberados. Nosotros somos los liberados.
1: Piensa en sus padres, hijos, tíos, tías y primos. Sin lugar a duda, hay algunas características físicas o rasgos de personalidad que son comunes, rasgos que dejan claro que son familia. Bueno, ¿puede decirse lo mismo para los de la familia de Cristo? ¿Hay riesgos específicos, características obvias que todos los creyentes comparten? ¿Qué identifica una persona como cristiano? Concretamente, ¿de qué es libre el pecador cuando Cristo lo salva? ¿Y están haciendo las iglesias un buen trabajo comunicando estas verdades? Son muchas preguntas, ¿no es cierto? Pero el día de hoy, el pastor John MacArthur examina el importante aspecto de la liberación, de lo que Cristo nos libra y lo que Él nos ofrece a cambio. Un mensaje oportuno y desafiante en la serie titulada «Liberado por Dios».
0: Rara vez usted lee que los teólogos escriban acerca de la verdad de la liberación. Sin embargo, es un término profundamente importante para entender la obra redentora de Dios. Necesitamos entender la naturaleza de la liberación. Ser un verdadero cristiano es ser liberado. Y es ser liberado de varias realidades que son muy importantes. La primera es de la que le quiero hablar. Los verdaderos cristianos han sido liberados del error a la verdad, del error a la verdad. Pasa 2 Corintios 10. de Corintios diez versículo 4, Pablo dice, bueno, versículo 3, él dice, estamos en guerra, no podemos pelear en la guerra, no batallamos, esto es con armas humanas, con ingenuidad humana, con inteligencia humana, con pensamientos humanos, con teorías, ideas técnicas, con mercadotecnia humana, lo que sea. No podemos pelear esta batalla con armas humanas. Versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, si quiere decir eso sino poderosas en Dios, divinamente poderosas para la destrucción de fortalezas. Él dice, mira, estamos en una guerra espiritual. La guerra espiritual en la que estamos es algo formidable. Estamos atacando estas grandes fortalezas. Estamos atacando estas fortalezas masivas. Y la idea aquí, la imagen es de... Un fuerte, inmenso de granito. Y él dice, tenemos que entrar y destruirlas. Tenemos que tener armas bastante poderosas. No podemos entrar ahí con todas las pequeñas ideas inteligentes. Tenemos que destruir esas fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Versículo 5, estas son. Versículo 4 termina para la destrucción de fortalezas. Versículo 5 dice, comienza, estamos destruyendo... Argumentos, imaginaciones, como dicen otras versiones. Esto es lo que define las fortalezas. Estas son las grandes fortalezas, las grandes prisiones que no son nada más que especulaciones. Son los logismos. En la palabra griega significa ideas, ideologías, ideologías. ¿Qué tipo de ideologías? Sigue el versículo 5. y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cualquier idea no bíblica, cualquier cosa opuesta a la verdad de Dios, tenemos que destruirla. ¿Por qué? Entonces, versículo 5. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En otras palabras, el mundo está lleno de personas encarceladas en sistemas ideológicos, en mentiras, en el error, en la oscuridad, en la ceguera. Y nuestra responsabilidad es entrar y destruir, derribar esas ideologías para que podamos liberar a los prisioneros debido a que esas fortalezas se convierten en sus prisiones y eventualmente en sus tumbas. Ahora, ¿cómo es que usted derribe eso? Bueno, es muy simple. ¿Qué es lo que destruye el error? La verdad esa es la razón por la que tiene que predicar la verdad. La gente dice, bueno, usted sabe, estás predicando y eres tan dogmático y simplemente estoy tratando de predicar la verdad. Lo único, es lo único que destruye el error. Y si no traemos la verdad, entonces no van a salir de las tinieblas a la luz. No salen del error a la verdad y no son liberados y mueren en sus pecados y están pereciendo. Lo primero que es verdad de un cristiano es que es un cristiano, un verdadero cristiano, no alguien que dice que es un cristiano. Un verdadero cristiano es alguien que ha salido del error a la verdad. A Satanás no le importa lo que la gente cree, a él no le importa qué tan sincera sea la persona en su creencia siempre y cuando lo que crea está mal ¿entiende eso? es importante a él no le importa lo que ellos creen él patrocina todo tipo de religiones él patrocina toda religión sobre la faz de la tierra que no es verdad él está detrás de todo ello él tiene suficiente diversidad para todo mundo él ha provisto una variedad absolutamente irresistible hay algo para que todo mundo se meta. A él no le importa lo que creen y francamente, a él realmente le gusta la sinceridad. A él no le importa lo que usted crea o qué tan sinceramente lo crea, siempre y cuando lo que usted cree esté mal, porque lo que está mal condena. Lo que está bien salva. Esa es la razón por la que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino que, sino por mí. No hay salvación en ningún otro. Y cualquier persona que no se aferra a la verdad está condenado. Gálatas capítulo 1, al versículo 6. Él habla de un evangelio diferente. Alguien que viene y predica un evangelio diferente. Bueno, escuche, no hay un evangelio diferente. El evangelio significa buenas noticias. Solo hay unas buenas noticias, lo demás está mal. Pueden decir que está bien, pero está mal. Entonces él dice, es un evangelio diferente, versículo 7, lo cual realmente no es otro. No hay otras buenas noticias más que el evangelio verdadero de Cristo. No hay otro evangelio. Entonces Él dice, versículo 8, si alguien viene, inclusive nosotros o un ángel del cielo, y Él está usando en cierta manera una hipérbola aquí, y les predica un evangelio diferente al que les hemos predicado, sea anatema, se ha condenado. Él no dice, ¿saben una cosa? Simplemente tienen que ser un poco flexibles, tienen que ser amplios, abiertos de mente. Ustedes saben realmente, tienen que ser amables aquí, y ¿quiénes son ustedes para decir quién está bien y quién está mal? Él dice, están condenadas esas personas que predican cualquier otra cosa. Y ¿saben una cosa? Hay algo nuevo en la... Élite de la academia, los liberales que atacan la Biblia con sus mentes en tinieblas, han inventado una nueva hermenéutica. Y es un título bastante atractivo, se llama la hermenéutica de la humildad. La hermenéutica es una palabra en inglés, español, viene de hermeneo en el griego, lo cual significa interpretar o explicar. Y la hermenéutica es la herramienta, básicamente es una palabra que se refiere a explicar la Biblia. Y hay ciertos principios hermenéuticos, ciertos principios que nos ayudan a entender la Biblia, el lenguaje y la gramática y todo eso, la historia que está detrás de la Biblia, el contexto en el que se encuentra, y entonces usamos todos esos principios hermenéuticos para interpretar la Biblia. Bueno, la nueva hermenéutica es llamada la hermenéutica de la humildad, y esto es lo que es. Oh, soy demasiado humilde como para llegar a pensar que mi interpretación de las Escrituras es la correcta. Y soy demasiado humilde como para llegar a pensar que su interpretación podría estar mal. Ese es eso magnánimo, pero ese es un enfoque condenador. Hay una interpretación correcta e incorrecta de las Escrituras, pero ese es el clima de la hermenéutica de la humildad. Y realmente es la hermenéutica de las tinieblas. El cristianismo es verdad y exclusivamente verdadero, y cualquier cosa opuesta al mismo es falso. Y el contenido de lo que creemos es el punto. Yo sé que esto no es aceptado en los valores relativos de la cultura moderna, lo sé. Yo sé que el pluralismo es algo muy importante y la diversidad es algo importante en la actualidad y hemos idolizado el pluralismo y la tolerancia a un trono más elevado que la verdad, ¿no es cierto? Ni siquiera nos importa si los candidatos que están peleando por las posiciones políticas, por el cargo político, mienten. No, ya no le importa a esta sociedad, no importa. Están tan acostumbrados a líderes que mienten que nos sentimos incómodos si nos dijeran la verdad y probablemente de cualquier manera ni les creeríamos. Entonces, hay gente que cree que no importa lo que usted crea, siempre y cuando usted lo llame cristianismo, simplemente llámelo cristianismo y eso es lo único que se necesita. Por cierto, esto no es nuevo. La iglesia ha peleado por su propia pureza durante mucho tiempo. Simplemente es nuevo para los evangélicos. Los evangélicos modernos están dispuestos a suavizar la doctrina, a menospreciarla. Dicen, la doctrina divide y quieren tolerar todo. ¿Y sabe una cosa? Es tan claro en 2 Corintios 6. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia tiene Cristo con Satanás? ¿Cómo pueden dos caminar juntos? excepto porque se han puesto de acuerdo. Salgan de entre ellos y sepárense y no toquen lo inmundo, esa mentira inmunda. La gente que ha sido liberada, los verdaderos cristianos, están de acuerdo con que hay un cuerpo de doctrina y eso no es negociable. Muy bien, quizás no estemos de acuerdo en el modo de bautismo. Quizás no estemos de acuerdo en el momento de la segunda venida de Jesucristo o el rapto de la iglesia. Quizás no estemos de acuerdo en todas las maneras en las que Dios actuó en la historia con respecto a la iglesia de Israel. Pero le voy a decir una cosa. Hay un cuerpo de doctrina que es absolutamente no negociable y constituye, eso constituye, la fe necesaria para la salvación. Es la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay fundamentos verdaderos de fe que deben ser creídos y cuando no son creídos debemos romper comunión porque la luz y las tinieblas no pueden caminar juntas. No pueden entrar en el ministerio en común juntos. Nada es más serio en las escrituras que existe un límite entre lo verdadero y lo falso. Y que Satanás quiere confundirnos en esa área del de límite. Esa es la razón por la que Satanás y todos sus demonios aparecen como ángeles de qué? De luz. Son oscuridad, son tinieblas todos. No son nada más que tinieblas. Cuando usted borra la línea... Están en la esfera de las tinieblas y quieren aparecer como ángeles de luz para borrar la línea. Y cuando usted borra la línea, entonces Satanás siembra a su gente en la iglesia, despoja a la iglesia de su poder, despoja a la iglesia de su coherencia de testimonio, porque entonces el mundo ve a gente que está en la iglesia y ve que obviamente Cristo no los ha transformado. Inclusive el mundo puede reconocer lo que la iglesia algunas veces no está dispuesto a ver. Y eso afecta a nuestro testimonio. Juan el Apóstol, en 1 Juan 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Están por todos lados. Son como hormigas. Están por todos lados. Esa es la estrategia de Satanás. Salgan y construyen las fortalezas de especulaciones mentirosas, especulaciones mentirosas, sistemas de creencia mentirosos, y hacen de la gente prisioneros en esas fortalezas, y los mantienen ahí hasta que mueren, para que vayan al infierno y poblen el infierno de Satanás. Entonces usted no solo puede aceptar todo. Esta es la estrategia de Satanás. Tenemos que discernir. Segunda de Juan realmente lo dice. Segunda de Juan, versículos 9, 10 y 11. Cualquiera que va demasiado lejos y no permanece en la enseñanza de Cristo, esto es la verdadera doctrina de Cristo, la verdadera enseñanza de Cristo en el Evangelio. Si una persona no tiene la verdad, entonces no tiene a Dios. Si alguien viene a vosotros y no trae esta verdad, no la reciban en su casa. No lo colocan en su plataforma, no lo hagan parte de su reunión, no lo hagan parte de su conferencia, su cruzado, lo que sea. No lo colocan en su programa de televisión, no lo reciban en su casa, no lo saluden. Ese es algún tipo de bienvenida, de afirmación. Si hacen eso, están participando en su mala obra. Muy bien. No sé cómo lo puede decir usted de manera más clara. Si alguien viene y no tiene la verdad acerca de Jesucristo, no lo dejen entrar en su casa, no lo afirmen, no lo saluden. Si lo hace, usted es un colaborador, es un colega. Ahora, un co- Conspirador. Ahora estos versículos nos mandan a mantenernos espiritualmente separados de aquellos que corrompen las verdades esenciales del evangelio. Este es lenguaje muy fuerte, segundo de Juan, muy fuerte. Hay una maldición severa ahí en contra de personas que predican un evangelio corrupto o personas que creen en las tinieblas y la propagan como si fuera luz. Pero también es una advertencia fuerte y severa en contra de aquellos de nosotros que de manera ligera admiten esas personas. El cristianismo falso aceptado por los verdaderos cristianos es uno de los peores pecados imaginables de acuerdo con ese texto. Usted no puede justificar ninguna unión espiritual con alguna persona cuyo sistema de creencia y enseñanza corrompe el Evangelio del Nuevo Testamento. Ahora eso lleva a la pregunta final. ¿Cuál es el cuerpo de verdad que libra? ¿Cuál es el cuerpo de verdad que debe ser creído? ¿Acaso la Biblia de manera clara identifica verdades específicas como esenciales? La respuesta es sí, de manera fuerte y firme, sí. Y las palabras más fuertes de condenación están reservadas para aquellos que corrompen esas verdades esenciales. Hay verdades en la Biblia que si usted no cree, usted va al infierno. El evangelio de salvación debe ser creído y abrazado llamado, recibido. Y entonces, en primer lugar, debe ser entendido. ¿Qué es esencial? En primer lugar, y de manera fundamental, le voy a dar varias cosas. Usted debe creer que toda la verdad divina tiene su origen en las Escrituras. Aquellos que han sido liberados creen que la revelación de Dios está contenida en las Escrituras. No la tradición, no visiones modernas, no profecías, no intuición, no ninguna otra fuente de autoridad. Aquellos que han sido liberados creen que las Escrituras pueden hacerte salvo para la salvación. Que las Escrituras están para hacerte apto, equipado para toda buena obra. Creemos que la Palabra de Dios contiene todo lo que es fundamental, todo lo que es necesario para la salvación. Ahí es donde comienza. Entonces usted comienza con la convicción acerca de las Escrituras y el Espíritu de Dios, creo yo, opera en el corazón de un individuo. Esa es una de las grandes maravillas de la obra del Espíritu Santo. De hecho, creo que una prueba segura de un verdadero cristiano es... ¿Cómo reacciona las escrituras? ¿La desean como el salmista? ¿La aman? ¿Tienen hambre de ella? Como puede ver, la gente no regenerada, no liberada, no tiene ese tipo de respuesta a la Biblia. No tiene ninguna capacidad moral para responder a la Biblia. No tiene ninguna facultad de amarla. Y no tienen capacidad alguna de amarla. No y no tienen capacidad alguna de obedecerla. De hecho, no tienen interés alguno en ella. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Para él le son locuras. Segunda de Corintios o 1 Corintios 2, versículo 14. Por otro lado, esa es la razón por la que 1 Tesalonicenses 2, 13. Pablo le dijo a los cristianos en Tesalónica, por esto damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste, no como la palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios. Como puede ver cuando la regeneración se lleva a cabo, cuando la vida es cambiada, ahí está. La palabra... Viene, la oye, la entiende, la abraza, la ama y anhela obedecerla. 1 Juan 4, versículos 5 y 6. Ellos son del mundo, y por eso hablan como aquellos que son del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. Y después él dice: Por esto conocemos al Espíritu de verdad y el Espíritu de Error. ¿Sabe cómo sé yo quién es un verdadero cristiano? Oyen la palabra, entienden la palabra, la abrazan, la reciben, la aman, la obedecen. Un verdadero cristiano responde a la palabra. Entonces comienza con creer las Escrituras. Para ser un verdadero cristiano usted debe creer que la palabra de Dios tiene autoridad y que habla la verdad de Dios. Sola Escritura. Para ser un verdadero cristiano usted debe creer que todo lo que pertenece a la salvación viene de las Escrituras. En segundo lugar, no solo creemos que la Biblia es la fuente de estas verdades, sino que en segundo lugar, que las verdades que son fundamentales para la salvación están claramente presentadas en la Biblia. Esto no estamos hablando de alguna cosa escondida, algún misterio, algún mensaje oculto, de alguna manera escrito al revés, de cabeza o en ángulos. Jesús dijo que Él no reveló estas cosas a los sabios y a los entendidos, sino que las escondió de los sabios y de los escondidos, Mateo registra, y se las reveló a los niños. No son adivinanzas, no es algo escondido, no es un código secreto, no es una escritura al revés, no es algo que es difícil de entender. El testimonio del Señor es seguro y hace del más simple sabio. Entonces, hay verdades que están reveladas de manera muy clara en las escrituras. Algunas de ellas con un texto claro, algunas de ellas simplemente de manera conjunta la enseñanza colectiva de las escrituras están presentadas de manera clara. Cualquier cosa perteneciente a la salvación es clara en las Escrituras. Quizás no entendamos lo que significa ser bautizado por los muertos en 1 Corintios. Eso es algo oscuro. Quizás no entendamos todos los matices de pasajes en el Antiguo Testamento porque no podemos reconstruir todo el contexto histórico. Pero cualquier cosa que pertenece a la salvación es clara en las Escrituras. Entonces, uno, creemos que las Escrituras son la fuente de la verdad, de la salvación. Dos, creemos que son claras. Tres, las doctrinas que deben ser creídos son aquellas sobre las cuales la vida eterna depende. Entonces, vamos a las Escrituras. Vamos a las Escrituras y vemos lo que es claro y lo que pertenece a la vida eterna. ¿Y qué es? Debe creer, de acuerdo con Hebreos 11. Si viene a Dios, debe creer que Él es. ¿Qué significa eso? Debe creer en el Dios que es Dios. No puede creer en cualquier Dios que quiere. No puede reinventar a Dios. Alguien me dijo el otro día, ¿sabes una cosa? Creo que van a haber muchos más mormones en el cielo de lo que podemos imaginar. Y mi respuesta fue, ¿cómo es que cualquier mormón puede estar en el cielo? No creen que Dios es una trinidad. No creen que Jesús es Dios y no creen que usted es salvo por gracia. ¿Cómo van a llegar ahí? ¿Qué quieres decir? Si usted va a creer en Dios, tiene que creer en el Dios que es Dios. No cualquier Dios que usted quiere que Dios sea. No puede creer en Alá, no puede creer en cualquier Dios que hay ahí en el budismo. Usted no nada más puede creer en el Dios que está en el Antiguo Testamento como el Dios de los judíos. Usted tiene que creer en el Dios que está revelado en el Señor Jesucristo. Usted no puede creer en el que es santo como un teólogo lo llamó. Usted tiene que creer en el Dios que es Dios. Eso significa que tiene que creer en la Trinidad, usted tiene que creer en el Dios que se hizo carne en Jesucristo, el Dios encarnado, entonces usted tiene que creer que Jesús fue Dios en carne humana, totalmente humano, totalmente divino, que Él vivió una vida sin pecado, que Él murió en la cruz en una muerte sustitutiva por los pecadores y que resucitó físicamente y corporalmente en el tercer día y ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo, ahora intercede por nosotros y regresará en gloria. Esa es la médula de la verdad de la salvación, que Jesús es el Dios verdadero, revelado, encarnado en carne humana, que Él es Dios, Dios mismo, un miembro de la Trinidad, que Él debe ser adorado y honrado y amado y de manera igual, al mismo nivel que Dios Padre, y Dios Espíritu Santo. Usted debe creer en su muerte sustitutiva en la cruz como un sacrificio perfecto sin pecado en su propia vida. Él no fue otro pecador y Él no fue al infierno para sufrir por sus pecados. Él fue el cordero perfecto sin pecado. Él murió ahí, aunque no merecía morir en nuestro lugar como un sustituto perfecto. Él expió por nuestros pecados que son imputados a Él para que su vida justa pudiera ser imputada a nosotros. Él fue resucitado de los muertos para conquistar la muerte por nosotros. Si usted cree en su corazón que Jesús es, si confiesa con su boca que Jesús es Señor, Romanos diez nueve y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, usted será que salvo. Usted entonces cree que Él es Dios, un miembro de la Trinidad, encarnado, nacido virginalmente. Esa es la única manera en la que Dios pudo venir a este mundo, que Él vivió una vida perfecta, murió una muerte sustitutiva, resucitó de los muertos. Si usted cree eso, usted es salvo. Si usted cree al punto en el que usted lo afirma, se somete a Él y ama al Señor Jesucristo. 1 Corintios 16, 22. Si alguno no ama al Señor Jesús, se ha entregado a destrucción, anatema. Usted también debe creer que la salvación es por la fe únicamente, que la justificación es por fe. Romanos 4, 4 y 5, ahora el que obra, su obra no les considera como favor, sino como deuda. Pero el que no obra, sino cree en el que justifica a los impíos, su fe la es tomada como justicia. Gran declaración. Usted no es salvo por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Usted es salvo por la fe. Usted es salvo por gracia mediante la fe. Y lo que sucede, esta gran declaración, usted cree en el que justifica a los impíos. No es que Él justifica a los buenos y Él justifica a los piadosos que tienen buenas obras. Él justifica a los impíos. Él justifica a los impíos y a los malos y al pecador que cree en Él, que viene y dice, yo no tengo bien en mí mismo, no tengo piedad en mí misma, y se arroja en la misericordia de Dios quien justifica a los impíos. Esa es una de las grandes frases en todo el Nuevo Testamento, Romanos cuatro cinco, el que justifica al impío. Eso saca las obras de esto. Usted no tiene que ser bueno para ser justificado. Usted tiene que reconocer que es malo y clamar a Dios. Un error en entender la justificación es la razón misma por la que Israel fue hecho a un lado. La razón misma por la que Israel fue apóstata por no conocer acerca de la justicia de Dios. Ellos procedieron a establecer su propia justicia y no se sujetaron a la justicia de Dios. Romanos 10.3 Usted debe creer en la doctrina del pecado. Usted debe creer que el hombre es un pecador. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos que Dios sea un ¿qué? Un mentiroso y su verdad no esté en nosotros. Si usted dice que no es pecador, usted no es cristiano. Porque si usted dice que no es pecador, entonces la palabra de Dios no está en usted. 1 Juan 1.8, versículo 10 también. Si decimos que no hemos pecado, hacemos de Dios un mentiroso y su palabra no está en vosotros. Versículo 8 dice... Si usted no tiene pecados, se engaña a sí mismo. La verdad, su verdad no está en usted. Entonces afirmamos nuestra pecaminosidad y afirmamos nuestra impiedad y después afirmamos que no podemos hacer nada para ser salvos. Y afirmamos que Jesucristo pagó el precio por nuestra salvación y clamamos de manera desesperada como los impíos porque Dios coloque la justicia de Cristo a nuestra cuenta y como puede ver, ese es el cuerpo de verdad que debe ser creído. Y si usted cree que de alguna manera lo único que tiene que hacer es decir creo en Jesús y usted va a ir al cielo y usted no no conoce, no sabe de qué Jesús está hablando, quién es que hizo y por qué Él logró lo que hizo en la cruz y por lo que Él logró en la cruz, Él cumplió su salvación. Y usted no adopta, no recibe lo que está revelado en las Escrituras. Usted no tiene que entender la totalidad de todo esto, pero tiene que entender la claridad de esto. Quizás no entienda todas las implicaciones de la doctrina de la justificación, pero debe entender esto. Usted es un pecador, usted es indigno, usted no puede hacer nada. Él hizo todo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesús no es de Dios, el espíritu del anticristo. Si usted está mal acerca de quién es Jesús y por qué vino, entonces usted es un espíritu del anticristo. Como puede ver, realmente todo lo que necesitamos creer para ser salvo está resumido en Cristo, ¿verdad?, en Él vemos la Trinidad, porque Él es un miembro de la Trinidad encarnada, en carne humana. Vemos en Él el estándar perfecto justo de Dios vivido. Vemos en Él la muerte sustitutiva, en la cruz, el poder de la resurrección sobre la muerte. Todo está resumido en Cristo. Esa es la razón por la que Pablo dice en 1 Corintios 3, porque no podemos colocar otro cimiento que el cimiento que es Jesucristo. Entonces creemos en la Biblia. Los verdaderos cristianos creen en la palabra de Dios. ¿Sabe usted lo que sucede cuando usted es librado? Dios implanta en usted un amor por su verdad. También creemos en la gran doctrina de la justificación por gracia a través de la fe únicamente. Creemos en Jehová Tzidkán, en el hebreo. El Señor es nuestra justicia porque no tenemos justicia nuestra. Creemos en el nacimiento original de Jesucristo. Creemos en su deidad perfecta. Creemos en su humanidad sin pecado. Creemos en su muerte expiatoria. Creemos en su resurrección. Creemos en la verdad de toda palabra que Él habló y la realidad de todo milagro que Él hizo. Entonces, regresando a segunda de Juan 9, cualquiera, si alguno no permanece en estas enseñanzas acerca de Cristo, no tiene a Dios. Cualquiera que permanece en esto, tiene tanto al Padre y al Hijo. ¿No es eso maravilloso? Bueno, resumiendo, hay verdades no negociables. La autoridad absoluta de las Escrituras, sola Escritura, justificación por la fe únicamente, sola fide, en Cristo únicamente, el Dios hombre perfecto, solo Cristus. Los reformadores estaban en lo correcto. Esos eran los puntos medulares. Y los verdaderos cristianos amados... Han sido liberados del error a su verdad. Y todo aquel que cree una mentira no es de Dios. Y aquí está la iglesia, de regreso a donde comenzamos, borrando la línea entre el verdadero cristiano y el no cristiano. No tenemos nada que ver recibiendo en la comunión de la iglesia, la comunión de la iglesia, forjando vínculos espirituales con personas que están en tinieblas y que son culpables. Al hacer eso, nos volvemos culpables de un pecado terrible. Nos volvemos participantes de sus obras malas. Es como los corintios arrogantes, como usted sabe, habían recibido un hombre que estaba viviendo en el tipo de pecado más vulgar, teniendo una relación sexual con la esposa de su padre. Pablo dijo, voy a tener que entregar a ese hombre a Satanás. Si contamina la iglesia que alguien tenga una relación sexual adentro de la iglesia, ¿qué le hace a la iglesia el abrazar, el recibir a aquellos que traen mentiras? Los falsos maestros nunca llevan un letrero declarándose a sí mismos como falsos maestros. Y siempre vienen de acuerdo con 2 Corintios 11:13 13... Disfrazados como ángeles de qué? Oh, siempre les dicen que tienen la verdad. Tenemos que mantener a nuestra iglesia pura y tenemos que mantener a la gente alerta a la realidad de lo que significa ser un verdadero cristiano. Nada es tan necesitado, de manera tan desesperada en la iglesia en este momento, que restaurar el discernimiento bíblico y restaurarlo al nivel de inicio. Y eso comienza con quién es un cristiano y quién no lo es. La primera esfera de liberación entonces es ser liberado del error a la verdad oremos Señor tu palabra es luz y ha brillado fuertemente en nosotros y recordamos las palabras de Germías quien dijo no envié estos profetas, pero corrieron no les hablé pero profetizaron y Señor el mundo está tan lleno de esos a quienes tú no enviaste y aquellos a quienes tú nunca diste un mensaje y están disfrazados como ángeles de luz y la iglesia es tan ingenua por esto Padre oramos porque tú protejas a tu iglesia que tú les des una pasión por la luz por la verdad y ayúdanos a conocer a los verdaderos cristianos porque son los que han salido de las mentiras han salido de los engaños de las tinieblas a la luz clara brillante esplendorosa de la verdad gracias por esa liberación y tú lo hiciste nosotros nunca podríamos haberlo hecho porque en nuestras tinieblas y en nuestro estado de muerte no podíamos ver la luz no podíamos percibir la luz estábamos ciegos a ella sordos a ella, muertos a ella, pero tú nos diste vida y luz. Te damos gracias por esa liberación. Amén.
1: El pastor John MacArthur se ha enfocado el día de hoy en compartir tres verdades esenciales que todo cristiano debe confesar y ha mostrado las graves consecuencias para aquellos que rechazan lo que la Escritura dice acerca de Cristo y la salvación. Este mensaje, titulado Del Error a la Verdad, es parte del estudio liberado por Dios, una mirada cercana para entender de qué hemos sido salvos y para qué hemos sido salvos cuando nos convertimos a Cristo. Estimado oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado El Jesús que no puede ignorar, escrito por John MacArthur, es un libro que lo expone a una perspectiva de 360 grados del Maestro. Puede adquirir El Jesús que no puede ignorar en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recuerde que puede descargar todos los mensajes de esta serie a través de nuestra página en gracia.org, donde también encontrará otros recursos que le ayudarán a su crecimiento espiritual.